0: Vitamine sind lebenswichtige Stoffe für unsere Gesundheit. Und weil unser Körper die nicht selber herstellen kann, müssen wir die Vitamine entweder futtern oder in Form von Vitaminprodukten aufnehmen in den Körper. Und da geht es auch schon los. Der Markt ist riesig, genauso die Werbeversprechen. Und Alex, ich kann mir vorstellen, die Mythen, die sich darum ranken, erst recht, oder?
1: Ja, absolut. Erstmal ist es eine riesengroße Industrie, was überhaupt diesen ganzen Vitamin-Hype angeht. Ob das nun die natürlichen Sachen sind, wie das Superfood, irgendwelche Smoothies, ob das alle Formen von Vitamintabletten oder Pillen sind in jedem Reformhaus oder Apotheke. Du kommst ihm ja quasi gar nicht mehr, irgendwie kannst du ihm ja gar nicht mehr entfliehen. Und äh, da wollen wir uns gleich mal ein bisschen näher drum kümmern, worum es dabei geht und was man dabei alles beachten kann. Übrigens, äh, kleiner äh, Nerd-Aspekt äh, vorweg. Man kann ein Vitamin selber herstellen, das Vitamin D, alles andere kannst du nicht herstellen und musst du dementsprechend auch deinem Körper zuführen.
0: Oh, jetzt wird spannend. Also jetzt müsst ihr unbedingt dranbleiben. Ich bin genauso gespannt.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht um die Vitamine und es geht um die Mythen, die sich rund um die Vitamine ranken. Und wir haben eingangs schon gesagt, es gibt eine riesengroße Industrie, die sich darauf stürzt, uns mit den angeblich besten Vitaminen zu versorgen. Ja, da stellt sich ja ganz zu Beginn mal die Frage, lieber Alex, helfen denn Vitamintabletten überhaupt, damit wir unsere ja, Dosis an Vitaminen bekommen, die unser Körper braucht?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, wie deine Ernährung generell aussieht. Wenn du jetzt keine Risikogruppe angehörst oder eine bestimmte Vorerkrankung hast und dich, ich sag mal, im optimalen Falle sehr gesund und gut ernährst, dann brauchst du eigentlich keine zusätzliche Nahrungsergänzung in Form von Vitamintabletten. Wenn du einen Mangel hast, weil du zum Beispiel einen bestimmten erhöhten Bedarf hast, wie die Frauen in der Schwangerschaft und du brauchst mehr Folsäure. Oder du bist zum Beispiel sehr viel drin, hast kaum die Chance, Tageslicht zu bekommen aufgrund von Arbeitszeiten, Schichtwechseln. Dann kann man halt auch nochmal Vitamin D zum Beispiel ins Auge fassen. Aber in einer normalen, gesunden Ernährung hast du selten eigentlich einen Mangelbedarf in Deutschland.
0: Jetzt gibt es natürlich die Gesundheitsfanatiker, nenne ich sie mal, die äh, peinlichst genau darauf achten, möglichst regelmäßig ihre oder ihren Vitaminbedarf abzudecken. Da ist ja auch die Frage, wenn ich Vitamintabletten nehme, wenn ich zusätzlich noch vielleicht überdurchschnittlich viel Obst esse oder Gemüse, kann man Vitamine eigentlich überdosieren? Weil das ist auch so ein Mythos, der ja so ein bisschen immer mal wieder durchklingt.
1: Ja, definitiv ein ganz wichtiger Aspekt, weil es immer mal mehr oder weniger Berichte dazu gibt, wenn Leute zu viel oder zu wenig davon genommen haben oder es Berichte gab, wenn Leute das überdosiert haben, was dann auch Negatives passieren kann. Erstmal, was ganz wichtig ist, es gibt bestimmte Bereiche, die man schon beachten muss. Es gibt erstmal vorab fettlösliche Vitamine und wasserlösliche Vitamine. Das hast du ja wahrscheinlich schon mal gehört, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich bringe immer das Beispiel von der Möhre, ja, wo man einfach ein bisschen Butter dazu auf dem Brot schmieren sollte, weil sich mhm. dann die Vitamine aus der Möhre viel besser lösen und dem Körper zur Verfügung gestellt werden können als ein Beispiel.
1: So, was es jetzt gibt, einmal die dementsprechend wasserlösliche Vitamine, eigentlich relativ klar vom Namen her schon mal, die kann der Körper sehr gut loswerden. Das heißt, wasserlösliche Vitamine werden einfach über den Urin ausgeschieden. Wenn ich jetzt zu viel nehme durch die normale Ernährung oder weil ich jetzt auf die Idee komme, mir ganz viele Nahrungsergänzungen reinzuschmeißen, dann wird das einfach im Was und des Wortes nur teurer Urin, das heißt, das Ganze landet dann einfach im Bad und fertig. Dementsprechend kein großartiges Problem. Bei den fettlöslichen Vit äh, Vitaminen E, D, K und A ist es ein bisschen was anderes, weil die kannst du schon überdosieren. Und äh, dort gibt es auch schon Untersuchungen dazu, dass das Ganze schädlich sein kann. Ich will da jetzt keinen großartig Angst machen, weil man weiß auch durch Untersuchungen, dass man es über einen längeren Zeitraum überdosieren muss. Und man muss es auch schon ein bisschen mehr als normal überdosieren. Also nicht 110 oder 120, sondern wirklich so im Bereiche von 200, 300 kommen. Aber wenn man sich halt sehr stark einseitig ernährt oder dann noch zusätzlich das Ganze extrem supplementiert, also zusätzlich nimmt, kann man in eine sogenannte Hypervitaminose kommen und dann könnte das Ganze auch schädlich sein.
0: Ja, da interessiert mich jetzt natürlich, Alex, was passiert denn da mit mir, wenn ich jetzt zu viel von diesen Vitaminen aufnehme?
1: Also es gibt sogenannte Symptome, die kurzfristig, aber auch langfristig auftreten können. Du musst es halt, wie gesagt, wirklich über einen längeren Zeitraum machen, deshalb keine Angst, wenn ihr mal jetzt äh, ein paar Karotten mehr esst oder von irgendwas anderem mehr oder weniger. Erstmal muss der Körper das noch umwandeln und und deshalb braucht ihr da keine Angst haben, wenn ihr mal ein bisschen euch einseitig ernährt, wenn jetzt irgendwelche Festtage sind oder euer Lieblingsessen auf dem Tisch steht, dass ihr damit jetzt irgendwelche Hypervitaminosen auslöst. Aber es können zum Beispiel Übelkeit erbrechen, Kopfschmerzen entstehen. Was aber auch ein bisschen problematischer ist, zum Beispiel solche Geschichten ähm, wie Koordinationsstörungen, Nervale Störungen, wenn ich sehr stark be gewisse Bereiche überdosiere, ähm, so ein Gefühl von... Ich nenne es mal innerer Unruhe. Also schon so das Gefühl mit, okay, mein Kreislauf antwortet gerade. Das sind so Sachen, die schon passieren können. Aber wie gesagt, bei normaler Ernährung, und wenn er nicht super viele Nahrungsergänzungen reinschmeißt, ist es unwahrscheinlich, dass sie eine Überversorgung bekommt.
0: Wir kommen zum nächsten Mythos, der uns per... Äh direkt Message bei Instagram erreicht hat von einer Hörerin. Und da ist die Frage zu den Vitaminmythen. Sind Vegetarier ausreichend versorgt?
1: Ja, die ehrliche Antwort leider oft nein. Das ist leider ein ganz großes Problem. Weil das, was ganz entscheidend ist, das, was in Muskelgewebe, also in Fleisch enthalten ist, sind gerade diese ganzen B-Vitamine. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade in dem Fall Vitamin B12. Denn das kommt ganz oft vor, dass damit Vegetarier unterversorgt sind. Und das ist ein ganz wichtiges Vitamin, weil es gerade für die Nervenzellen und fürs Blut einen ganz entscheidenden Beitrag hat. Und deshalb muss man schon probieren, das entweder noch zusätzlich zu supplementieren über eine Nahrungsergänzung oder halt es schaffen, sich sehr vollwertig zu ernähren. Das heißt über Vollkornprodukte, über vollwertige Ernährung, weil man es sonst kaum schafft, dorthin zu kommen. Und das ist ein ganz großes Problem, gerade auch bei Frauen was nämlich auch noch die monatliche Regel angeht. Denn gerade dort gibt es noch mehrere Unterversorgungen, was jetzt auch zum Beispiel Eisen angeht. Und dann können halt oft Müdigkeit, Immunschwäche... Auftreten. Und das ist natürlich was, was man gerade jetzt in den Wintermonaten bald vermeiden möchte.
0: So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir schlendern gemütlich durch den Supermarkt, packen Obst ein, packen Gemüse ein, überlegen uns, was wir so in den nächsten Tagen kochen und essen wollen. Und dann hat man ja erstmal ein gutes Gefühl, wenn so viel Obst und Gemüse im Einkaufswagen liegt. Stellt sich aber die Frage, wenn ich das jetzt nicht direkt verarbeite zu Hause und direkt frisch koche und es liegt mal ein, zwei Tage oder so, bleiben die Vitamine drin oder haben wir mit einem rasanten Verlust der Vitamine zu tun?
1: Ja, leider verliert man schon relativ viele Vitamine allein durch den Transport. Weil meistens war der Transport bis zum Supermarkt gut und dann kommt leider der schlechte Endverbraucher, der das Ganze dann kaputt macht. Bei einigen Sachen ist es noch relativ okay. Das heißt, gerade wenn ihr solche Sachen tiefgekühlt kauft und die Kühlkette wird halbwegs eingehalten, dann ist es auch noch relativ gut. Wenn man jetzt aber frisch Obst und Gemüse kauft, ist das eigentlich eine super Idee, das finde ich auch total gut. Aber das darf dann halt nicht drei, vier, fünf Tage noch rumliegen. Weil das Problem ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen, ich sag mal, so ein Brokkoli kauft, frisch im Supermarkt, auf dem Markt, wo auch immer ihr euch gerade eingedeckt habt, legt den hin und der liegt unter Sonneneinstrahlung, irgendwo in der Küche rum. Ihr habt ihn jetzt auch nicht kühl gelagert und wolltet den eigentlich verarbeiten und habt das vergessen und der kommt jetzt erst am nächsten Tag dran, dann ist der immer noch haltbar. Aber der hat halt locker schon mal 40, 50 Prozent seiner Vitamine verloren. Das muss man leider mal so offen sagen. Das heißt, wenn ihr euch dazu entscheidet, etwas frisch zu kaufen, gerade was Gemüse angeht, dann bitte auch zeitnah verarbeiten. Das hält noch eine Zeit lang im Kühlschrank, das ist kein Problem. Aber es sollte binnen der nächsten zwei, drei Tage auch möglichst verarbeitet werden. Sonst lieber bitte kleinere Mengen einkaufen und häufiger einkaufen, bevor ihr das Problem habt, dass ihr immer nur die Hälfte der Vitamine zu euch nehmt, die eigentlich in diesen ganz tollen Produkten schon enthalten sind.
0: Hat einen entscheidenden Vorteil. Je öfter ich zum Einkaufen flitze, desto mehr bewege ich mich nebenbei. Also es kommt im Endeffekt wieder allem zugute. Okay. Wir haben noch einen Mythos und da geht es ganz gezielt um die Ernährung bei uns in Deutschland. Wir haben im Podcast ja schon mehrfach auch über die Ernährungsform etwa im Mittelmeerraum gesprochen, wie vorbildlich die ist. Mhm. Und da ist jetzt natürlich die Frage berechtigt, reicht denn die deutsche Ernährung aus, um unseren Bedarf, unseren täglichen Bedarf an Vitaminen zu decken?
1: Ja, auch wenn die Deutschen daran oft zweifeln, das geht wirklich. Ich weiß, das ist ein Supermarkt und äh, man wird auch im Internet damit voll gespammt oder auch in den Supermärkten sieht man immer mehr Regale mit Superfood und irgendwelchen Smoothies, die man unbedingt trinken müsste. Aber ganz ehrlich, das braucht man alles nicht. Mit einer regionalen und saisonalen Kost, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, ob es nun im Markt ist, ähm, wo man gerade unterwegs ist in seinem Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt, wo man gerade unterwegs ist, kann man sich sehr, sehr gut mit eigentlich allem abdecken und eindecken und einfach auch mal die regionale Küche ausprobieren, was dort verfügbar ist. Man erleidet dadurch keine Mangelerscheinung. Das ist wirklich so. Es funktioniert zum Glück in unserem Land noch sehr, sehr gut.
0: Und ich denke, gerade auf, den, äh, auf dem Land oder in den ländlichen Regionen ist es ja wirklich einfach, mal zum nächsten Bauernlädchen zu fahren oder zum nächsten Hof und eben dort Gemüse frisch einzukaufen. Dann muss man eben nicht auf dieses Obst und Gemüse zurückgreifen, was ja im Supermarkt vor sich hin ruht, um es mal nett auszudrücken, und schon etliche Tage an Transport hinter sich hat. Ne?
1: Ja, und was auch ganz wichtig ist, man denkt ganz oft, ja, es gibt nur gewisse Lebensmittel, die gewisse Sachen enthalten. Also bestes Beispiel Vitamin C. Da denkt ganz Deutschland komischerweise irgendwie nur an Zitronen. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Aber man hat mit gewissen Lebensmitteln einfach so die Verbindung, da ist nur das drin. Oder wie bei Spinateisen. So, es gibt einfach so deutsche Vorurteile, keine Ahnung woher. Ähm, man hat auch ganz viele andere... Obstsorten, in denen super viel Vitamin C drin ist. Und deshalb braucht man gar nicht dafür jetzt unbedingt irgendeine Zitrusfrucht, die in Deutschland logischerweise schlecht wächst. Ähm, deshalb braucht man sich da gar keine Gedanken machen. dass es auch in allen anderen Vitaminen, in allen anderen Obstsorten super mit drin. Deshalb ganz entspannt. Äh, da wird jetzt keiner Skorbut erleiden oder ähnliches. Die
0: Vitaminmythen sind heute unser Thema im Podcast. Und das Wichtigste werden wir jetzt nochmal für euch zusammenfassen in unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Vitamintabletten sind unnötig. Wenn ihr keine großartige Mangelerscheinung habt, aufgrund von gewissen Erkrankungsbildern oder wenn ihr keinen bestimmten besonderen Bedarf habt, aufgrund von zum Beispiel Schwangerschaft, kann ich es mit normaler Ernährung schaffen, meinen normalen Vitaminbedarf zu decken. Dann brauche ich nicht unbedingt nachhelfen. Punkt Nummer zwei, kann ich Vitamine überhaupt überdosieren? Ja, das geht. Die wasserlöslichen in dem Sinne nicht, aber die fettlöslichen E, D, K und A, die kann ich schon überdosieren. Macht euch dabei keine wirklich großen Gedanken. Aber wenn ich das Ganze supplementiere, also als Nahrungsergänzung nehme, kann es schon sein, dass ich in Überdosierung komme und das kann auch für den Körper negative Folgen haben wo man auch schon wirklich sehr wichtige und sehr groß angelegte Studien gemacht hat, dass dadurch auch zum Beispiel, ich will jetzt keinem zu viel Angst machen, aber auch Tumorzellen oder ähnliche Zellentartungen stärker wachsen können, wenn ich zu stark gewisse Vitamine überdosiere. Deshalb dabei ein bisschen darauf achten, dass man dort in keine Überdosierung kommt, aber das ist wirklich... Sehr unwahrscheinlich, wenn man das auch über einen längeren Zeitraum falsch machen muss.
0: Ich denke, grundsätzlich sollte man in so einem Fall überhaupt erstmal mit seinem Arzt oder mit einem Ernährungsberater sprechen. Denn äh, nur weil ich jetzt denke, okay, ich habe jetzt einfach mal Lust auf viele Vitamine oder ich habe gehört, das soll total gut sein für meinen Körper. Ich kloppe mir das jetzt täglich ohne Ende rein ist ja auch kontraproduktiv. Also ich rate immer dazu, im Zweifel erstmal Rücksprache mit dem Arzt zu halten, weil der kann ja in der Regel auch, ob das über einen Bluttest ist oder über eine andere Laboruntersuchung erstmal gucken, wie sieht es überhaupt aus in meinem Körper.
1: Punkt Nummer drei: Sind Vegetarier überhaupt ausreichend versorgt? Leider oft nein, muss man wirklich sagen. Wenn man es als Vegetarier nicht schafft, sich sehr vollwertig zu ernähren und ganz stark auf vollwertige Küche zurückzugreifen, ist es oft schwer, die Vitamin-B-Gruppe, das heißt gerade in dem Fall Vitamin-B12, dem Körper zuzuführen. Und dann muss man sich wirklich Gedanken darüber machen, das eventuell zu supplementieren. Punkt Nummer 4. Gehen Vitamine überhaupt verloren? Ja, können sie leider. Und das ist oft ein großes Problem, wenn man zu oft zu viel auf Vorrat kauft. Das heißt, probiert möglichst Lebensmittel, die ihr kauft, entweder einmal lichtgeschützt, als auch leicht gekühlt zu lagern, dass dann möglichst wenig verloren geht. Weil dann sonst mal locker innerhalb von einem Tag unter Tageslicht 40, 50 Prozent der Vitamine verloren gehen können. Deshalb möglichst taggleich oder innerhalb der nächsten 48 Stunden verarbeiten, dann habt ihr noch möglichst viele Vitamine enthalten.
0: Und ich muss mal wieder eine Lanze für die schönen Wochenmärkte brechen. Also da mal vorbeigehen und wirklich das frische Gemüse, das frische Obst holen, was vielleicht auch gerade Saison hat. Also damit ist man ja auch schon auf der sicheren Seite.
1: Und der letzte Tipp, saisonal und regional reicht vollkommen aus. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass die deutsche Ernährung nicht ausreichen würde. Das heißt, wenn ihr einfach mal auf den Wochenmarkt geht, deshalb das ein sehr guter Tipp. Einfach mal stöbern, gucken, was es gerade alles so im Angebot gibt. Ihr könnt damit euch komplett versorgen. Ihr braucht keine teuren äh, Smoothies aus dem Supermarktregal oder irgendwelches Superfood. Man kann das auch sehr gut so abdecken.
0: Dann bleibt eigentlich nur noch der Hinweis auf die nächste Folge in unserer Mythenreihe. Wo werden wir da rumkramen? Welche Mythen werden wir da aufdecken?
1: Nächstes Mal geht es um das Thema Mineralstoffe. Das heißt, wo sind Mineralien überhaupt alles drin? Worauf muss ich achten? Welches Wasser sollte ich trinken? Macht es überhaupt einen Unterschied, ob ich mir Mineralwasser kaufe oder was aus der Leitung trinke? Und deshalb schon mal als kleiner Tipp, ich werde euch auch in unseren Link in der Bio einen extra Link mit reinpacken, wo ihr eine kleine Nährstoffanalyse machen könnt. Und dort seht ihr dann automatisch, wie viele Vitamine und Mineralien ihr durchgeführt habt und wo ihr vielleicht einen Mangel haben könnt. Wo ihr dann sagen müsst, okay, vielleicht muss ich mal auf das und das Lebensmittel ein bisschen mehr zurückgreifen, wo ich vielleicht eine Unterversorgung haben könnte.
0: Also bestens rundum versorgt. Wir freuen uns drauf. Ich bin gespannt. Und was die Analyse angeht, macht das gerne schon mal. Dann seid ihr vielleicht bei der nächsten Folge schon up to date und wisst, wie es bei euch aussieht. Bis dahin, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.